2: Fala galera do Caneco, aqui quem fala é o Dudu, o Ogro Sutil, e hoje a gente tem um dado sutil especialíssimo com o nosso querido e amado Gus, se
1: apresente aí pra galera meu querido Fala pessoal, aqui é o Gus e... Será que vai? Primeira vez...
2: Não sei. É, a primeira vez é um assunto assim bastante importante e delicado que tem que ser tratado com todo carinho. <risos> e a gente vai dar aqui várias dicas para a sua primeira vez como mestre ser muito mais do que especial. Mas antes, Gus, me diz aí: tem e-mails?
1: E-mails!
0: Então, moleque, agora que a gente foi para os e-mails, eu preciso que você veja se chegou algum correio na nossa vaca Como correio. Como assim
2: a gente que foi para os e-mails, cara? Você não tá
0: no episódio de hoje. Como assim não tô no episódio de hoje, Dudu?
2: Pois é, você não está
0: no episódio de <risos> hoje. Meu Deus do céu, que audácia, que abuso. Não acredito que você vai fazer isso comigo, Eduardo, ou do Tio. Bom, nesse caso eu acho que eu vou e ver se tem vaca correio. Já volto. Dudu! Fala aí, né? Adivinha, duas cartinhas do Vaca Correio. Aí sim. Então, moleque, tem uma cartinha do Boni. A
2: ah, grande uhum. Boni. Cara, a gente tem que gravar um cast com o Boni, né?
0: Tem, a gente tem que convidar o Boni pra falar algo, pra, 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 pra conversar alguma coisa aqui. Então, Boni, ah. você já
2: tá convidado a vir participar do podcast. Manda Cara, aí, depois você tá Sempre manda e-mails.
0: Exatamente. Inclusive, Bonnie tem uma, uma boa notícia pra você. No futuro próximo, nós vamos, gastar, nós vamos gravar um... Narrando o Shadow of the Demon Lord, já que você gosta. Então. O Bonnie falou o seguinte. Olá, meus queridos. Após a maratona dos castes de Shadow, agora é hora de maratonar os mais episódios do Caneco. Com relação ao episódio de improviso, muito verdade o que vocês comentaram no cast. Sobre sair tudo do eixo que o Mestre estava estruturando na campanha, que estou mestrando atualmente... Eita. Muito verdade que vocês comentaram no cast. Sobre você é tudo, do eixo, tudo do eixo que o mestre estava estruturando na campanha, que eu estou mexendo atualmente em Shadow of the os jogadores fizeram amizade com o um pescador de uma ilha que visitaram. Há um ponto tão extremo que eles queriam desgrudar do cara. Nossa.
2: Esse nome desse cara... Me diz, ô oh Boni. Diz pra gente que o nome desse cara era Esteban, por favor, cara. Grande pescador é parrudo.
0: pescador parrudo, verdade. Ícone do, do, do poop brasileiro. Porra, tem razão. Pedindo ajuda. Caralho, eles pediram ajuda do pescador em combate, Dudu. <risos> Pedindo ajuda do mesmo em combate. Fazendo faxina na casa do NPC e tudo mais. É eu não bom. tinha nada organizado pra esse PC. Tive que me virar nos 30, criando toda uma história do bem. Nossa
1: senhora. Cara, Nossa, que cara, que, que maravilha.
0: Como eu estou mexendo há menos de um ano. Ainda não consigo me sentir tão solto Mas eu estou utilizando essa última mesa Como meio de teste Para, abre aspas, façam o que quiser Fecha aspas Que eu toco daqui Você E ouço dizer viu, cara? Tem Nossa, muita coisa, um sandbox é difícil E uso dizer que a experiência está sendo incrível Tanto para mim, que estou me divertindo nas sessões como... Como... Tanto quanto para os jogadores Que comentaram comigo de estarem gostando é, é boa, Excelente velho. trabalho Continuo com esse podcast maravilhoso Atenciosamente, Boni Boni nós também temos outra cartinha, que é pra você, Dudu, olha só. É, mas
2: calma, primeiro vamos comentar aqui o, o e-mail do Boni. Boni, cara... Ah, claro. Eu acho, assim, eu te entendo perfeitamente, cara. Parece que toda mesa que eu faço, os jogadores
0: resolvem e... jogar tudo pras cucuias. Nossa. Não, não, não. Todas as mesas que você faz, você bota algum detalhe que é levemente curioso e inusitado. E aí, esse detalhe vira a mesa. É, basicamente <risos> isso mesmo. Que era só pra ser um... Ah, tem aquele negócio ali.
2: É, eu, eu fiz uma aventura <risos> de, de Sétimo Mar, que aí, tipo, eu falei assim, ah, tá, você tem um irmão? Beleza, então seu irmão é o chefe da família, não sei o quê tal. Tá, a gente começou a conversar. E aí o jogador me pergunta quando eles chegam numa cidade, ah, meu irmão é casado? Eu, não, ele não é casado. Aí ele tá na cidade, eu falei, não, mas eu acho que ele tá vindo pra cá, deve chegar em alguns dias. Aí ele, beleza, eu quero casar meu irmão. Eu, o quê? E aí o plot da aventura mudou completamente e virou o casamento do irmão do, do, do personagem aí. E virou o casamento desse NPC e eles tiraram dados absurdamente bons, tiveram muitos sucessos em tudo e conseguiram ir alterando o rumo narrativo, porque Sétimo Mar é pra isso, né? E aí, quando eles fizeram um combo lá de todas as habilidades deles funcionando ao mesmo tempo e eles tinham, sei lá, uns 30 sucessos pra apostar, eu falei assim, beleza, descreve aí, vocês chegaram com a entrada do príncipe ali do Aladim. E aí, aí daí pra frente foi dedo no cu e gritaria. Loucura, loucura, loucura que não digo mas foi ótimo. Foi melhor do que eu esperava. E, e, pô, apesar do Igor estar tá meio quieto hoje e tal...
0: Eu tô quieto? Tá. É porque, assim, uh -huh. é, improvisações que eu fiz recentemente são todas de Shadow of the Lord. Eu não vou dar spoiler agora, né?
1: Ah!
0: E eu posso falar, por exemplo, de uma mesa que eu narrei caseira. Eu tô narrando Ghost of para minha pra minha esposa, né? E aí ela juntou os amigos dela e eu tô narrando pra ele. E o que acontece... É, eu tava pretendendo fazer toda uma explicação da cidade no início da primeira sessão. E eu fiz eles se encontrarem no numa das tavernas da, da cidade. A primeira coisa que minha esposa fez foi arremessar um, um, uma caneca de cerveja num bêbado. E aí começou uma briga né, na cidade e tal, e os guardas apareceram, foram prendendo todo mundo. O que fez com que um dos jogadores fosse forçado a fazer trabalho, o trabalho forçado. Então meio que passou um dia. Tipo, nos primeiros minutos de sessão deu merda. E aí eles simplesmente não foram conhecer a cidade. Eles falaram assim, não, dá o um time skip e a gente vai seguir esses rumores que a gente descobriu durante a, a treta da taverna. E aí eles simplesmente foram pra treta da taverna e eu não tive oportunidade de fazer nada do que eu tinha planejado. E a luta, foi to... e a luta na, na, na taverna foi completamente improvisada, né? E aí eu meio que encaixei um, um, uma das coisas que eu queria mostrar pra eles na cidade no meio dessa pancadaria, sabe? Que, que era um, tipo um racismo estrutural contra os anões. É, foi... Eu, eu só, tipo, botei ali e falei É, vai ter que ser aqui, né? <risos> Foda-se É... Então, meu querido
2: Continue assim Tenho certeza que você tá mandando bem O importante é todo mundo tá se divertindo Não se importe de jogar o pote fora Isso aí eu acho que é a coisa que você vai mais ter que conviver na sua vida de mestre
0: É verdade, jogar o plot fora é uma habilidade que você precisa ter como mestre uhum. Ou prepar... jogar o plot fora pra repreparar ele pra trazer ele de volta depois também é uma coisa que você precisa aprender a fazer. E... Eu acho que a maioria dos nossos cast vai te ajudar bastante. Acho. Pois é, e vai tenho certeza. sair
2: agora, e o próximo cast é um de ambientação. Que vai ser muito maneiro. Ele tá, ó...
0: 10 de 10. Excelente. Um chuchu.
2: Mas eu vou ler aqui o nosso outro e-mail. Vaca Correio. Rod Correio. vaca Correio. Correio. Vaca Correio. Do nosso uhum. querido Sukita Ou oh, digo, Sukata Sukita Ou Wagner
0: S-U-K-T-A
2: É, mas eu, eu li, eu, eu, eu vi Sukita Sukta. Na verdade, <risos> eu Sukita. pensava que era Sukita Eu pensei que era russo Mas beleza, depois eu entendi que era Não, Sukata, ele é um robôzão é, porque ele era um robô. Olá, Brilha, aqui ele. é o Sukata Ou o Wagner mesmo Grande Wagner Sempre com fogo nas minhas cidades E gostaria de parabenizar vocês pelo cast de improviso e todos os outros, e dizer que não sei, porque a maioria dos casos que o Dudu contou, eu estou neles, são mais de um, porque será? E não lembro se fiz o Igor improvisar em algo, mas se sim, eu já tô feliz. Já fez. E também gostaria de, con de contar a vez que o Dudu, o Emerson e a Linis fizeram eu improvisar. Nossa, realmente, nossa... Estávamos jogando Fate, todo errado, eu fazia alguns anos que não mestrava e o plano do mestre era buscar células de energia embaixo da terra, é, algo básico e de boa. Quando do nada os jogadores fizeram um acordo com o vilão e ir buscar uma vodka sagrada e terminou com os jogadores lutando contra o maior vilão de todos, o Ultimate Dragão Nazista. E por fim, ótimo cast, e valeu. PS, e sobre o Ramon, foi mesmo uma saída espetacular. Cara, essa aventura que o Wagner mostrou pra gente, era uma aventura estilo Tengen Tau, Pagura, em Taupagura em Lagann. Então, tipo, o que era, já errado
0: na sua essência. era robôs
2: gigantes, né? E aí, eu tava jogando com, com um personagem inspirado no Kamina, e todos os personagens aí, tipo, eu comecei a me empolgar, e comecei a falar tudo gritando e falando que tava fazendo poses e tal. E aí todo mundo se empolgou Quando a gente chegou no vilão <risos> Ele era ó, tipo o, o, o um, Ele era um cara russo Montado num robô, um urso E aí tipo Ele tava bebendo vodka E aí a gente começou a falar com ele, a gente precisava passar E a gente fez um acordo com ele Você deixa a gente levar as células de energia E a gente traz pra você Uma vodka especial Balzaciana né? Enochiana, perdão que a gente tinha construído numa outra, num, num, num outro RPG que a gente jogou lá do Beholder 7. E aí beleza, a gente foi e mudou completamente, a gente foi atrás dessa vodka e tal e no final ela estava sendo guardada por um dragão. Que como tinham nazistas lá no dragão e o dragão tinha sido soterrado, então ficou guardado pelo dragão nazista e eventualmente no meio do combate como toda aventura estilo japonês ele precisava evoluir né. Então ele deixou de ser o, meramente um dragão nazista para virar o ultimate dragão nazista. E foi sensacional. Sensacional. E, cara, eu acho que talvez... Deixa o avião passar. Beleza. E eu acho que o, a saída que o Wagner teve na aventura de sétimo mar do Ramon foi algo completamente inesperado. Eu não esperava que ele ia fazer isso. E ele pegou e sabe quando? Ah, você pensa assim, ah, o jogador tenta seduzir o inimigo. Pois é, foi o que aconteceu. Só que fazia sentido. E aí foi algo que fazia completamente o sentido pela relação e pelo contato e tal e pelo personagem dele ser um, um cafajeste, né? Aí eu falei assim, cara gostei e, e aí eu esquipei todo um encontro que era pra ele ter e ele conseguiu estar numa posição de vantagem por causa disso. E eu acho que é uma, uma coisa que eu posso pontuar aqui é... Cara, quando o seu jogador fizer uma saída mirabolante, premie ele, porque... Sim. Isso daí... Você tem que incentivar essas coisas. Talvez seja... Cuidado também, tem um bom senso, porque às vezes eles podem tacar fogo na sua cidade.
0: É verdade, tem que estar um, uma segurada de vez em quando.
2: Mas... Tente premiar seus jogadores, cara, porque isso vai valer a pena e vai incentivar eles a interpretar mais e a ter soluções cada vez mais.
0: Criatividade que... deve ser premiada. Sim, sim. Mas e também a eu... vez precisa ser contida, porque senão as coisas perdem completamente o controle.
2: Pois é. E ô Igor, eu tô escutando aqui. Oi. Tem, tem um bicho chegando aqui na taverna aqui.
0: O quê? Como assim, Dudu? Que isso? Hã? Que Meu que... Deus, um bode! Fala galera! Aqui é o Mestre Migor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, o Dudu. Eu não tô mais acostumado, você, tem... você tá tão triste, tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar para vocês que nós abrimos um sistema de apoio para fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado para fazer a, a entrega de comida, tá ficando tá complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo, o graxá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso. Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do
2: Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, aonde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay.
0: As formas de apoio são 10 reais, que te bota no grupo, para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de 20 reais, que deve, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado em alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. Quê? É. E, e, e depois eu vou te explicar isso, Dudu, tá, tá, tá no segredo, presta atenção pato. E o apoio de 30 reais, que vai te deixar elegível para as mini campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Não, não, de campanha, não pensa cara. muito nisso tá falando? Não tô sabendo nada Desce o um pato com batata
2: As opiniões a seguir são nossas E como membros do Caneco Furado Nos reservamos o direito de estar errados Contudo Se você discorda, manda um e-mail pra gente E se você concorda, manda também começar a falar sobre a primeira vez, que é uma experiência mágica, né? Mas nem sempre ela é agradável, né? para todo mundo. Gus, você, até onde eu sei, você ainda não mestrou nada ainda, né? Nenhuma vez.
1: Nada, sim. O máximo que eu cheguei, assim, de, sei lá se, é, se pode falar de mestrar, foi foi aquele joguinho, sim, Mestres das Trevas, né? Que uhum. você tem uma pessoa que vai direcionando a história, né? Mas nada além disso. Assim.
2: Não chegou a mestrar um BD, de ficar interpretando ah, personagem, ficar igual lá o mestre Miguel fazendo voz, né?
1: É, esquizofrenia ao vivo, né?
2: É exatamente,
1: exatamente. Não, nem nem, nem porque a própria questão de interpretação mesmo, né? De, de... Ver, ver o que os jogadores estão fazendo e, e que caminho eles estão tomando, o que fazer em tal situações, né? Nada disso. Mas diz aí, Dudu, você que é um cara que é experiente aí. Você acha que é mais fácil a gente começar com pessoas. jogadores experientes? Ou os novinhos também podem ver? Cara, o que, que é melhor?
2: Assim. Não que eu seja o supra-sumo da mestrada, né? Tipo, eu sou um cara humilde ah, aqui, mestre razoavelmente, periodicamente, já faz algum tempo, tô em atividade ele já faz uns anos, mas basicamente a gente tem que partir do princípio que as pessoas não são todas canalhas, diferente do que o Nelson Rodrigues acha. Então. <risos> a gente parte do princípio que as pessoas são legais. Se você está preparando uma mesa com jogadores experientes... Ela tem as suas vantagens. Porque, assim como outras coisas da vida... Quando você tem pelo menos um lado com experiência... É melhor. Porque... Faz sentido. O que, que acontece? Se você tem um mestre sem experiência... E jogadores sem experiências... Pode ser bom? Porra, pode. Mas se você tem jogadores com experiência... Vai ser muito mais fácil, porque você não vai ficar tão preocupado se tá fazendo alguma coisa errada ou não. Porque os jogadores eles vão tomar as iniciativas, não vai ter aquele problema de ter uma parede e eles ficarem ali parados naquela parte da aventura. Porque eles vão saber como tocar aquilo para frente. Então, quando um dos lados, ou o mestre ou os jogadores, é experiente... Ele é melhor. Mas claro, se você e os seus jogadores são novatos e vocês estão dispostos a se divertir, claro, vai ser ótimo. Isso não, não tem jeito. RPG até quando é ruim é bom. Tu <risos> combinado não sai caro, né? Exatamente. Se todo mundo já sabe o que, é que vai esperar, dificilmente vai ser ruim. Agora bom. tem muita gente que tem dúvidas sobre várias coisas, né? Porque, tipo... É, eu, quando eu mestrei da primeira vez Eu mestrei uma aventura própria Só que isso é complicado Eu não recomendo isso Se eu chegasse pro Kid Dudu Eu falasse cara, faz isso não Faz isso não, pega uma aventura ali Pronto
1: Eu, eu me lembrei, acho que do, do seu outro charal O Dudu Sport Falando que escrevia 20 páginas e chegava na hora E jogava tudo fora na primeira né? É tipo isso É tipo isso E até hoje eu passo por isso, não adianta é.
2: Isso aí é RPG É você viver sabendo que Tudo que você preparou ali Um mês preparando Vai ser tudo jogado ao ralo abaixo às vezes você tá lá, você prepara a aventura, faz tudo lá, prepara o Heist, o que, é que os caras fazem? Mete o pé na porta.
1: Toca fogo na cidade? Toca porque... fogo na cidade. Acontece. <risos> você acredita nisso? É, eu acho que eu tava lá, fã. Pra... <risos> eu <queria.
2: risos> Então, se eu fosse te dar uma dica, eu falaria a mesma coisa que eu falaria com o de Dudu. Pega uma aventura pronta, porque ela vai dar menos trabalho. E aí, das aventuras, tem dois tipos normalmente. Tem uma aventura de trilho, que é uma aventura que ela tem começo, meio e fim. E normalmente ela vai com um plot bem fechado e, e que tem é, coisas para você ir ligando. Às vezes tem uma sidequest aqui e ali, mas não é o foco dela. Tipo a Dragon Heist, que é uma aventura certo. que eu gosto muito. Não sei se é uma aventura ideal para um, um, um mestre iniciante, acho que não. Eu acho que ela exige um pouco mais de.. de... De experiência. Mas tem outras aventuras que são estilo sandbox. Que aí não faz tanta diferença se você é um mestre novo ou se você é um mestre mais experiente. E aí nessa sandbox normalmente são várias side quests para você
1: fazer em um mundo aberto. E aí, com o tempo, você vai desenvolvendo as suas habilidades. É, de repente seria até mais interessante uma. uma... Uma aventura dessa, né, que você Você acaba... E nós poucos, né, vamos
2: dizer assim Sim, Não sei se... mas tem uma aventura Que eu acho que ela é a aventura ideal Tanto pra mestres, quanto pra jogadores Iniciantes, que é A Mina Perdida de Fandelver Cara, Clássico. é uma aventura Clássica Ela tem aqueles elementos Clássicos das aventuras De RPG, estão todos Eles lá tem os clichês, tem as coisas que estão todas lá, então ela dá uma sensação de familiaridade muito boa. E como ela tem um plot, que ele é um plot um pouco mais solto, e é um plot meio que mais puxado pro clichê mesmo, isso facilita muito a vida do mestre iniciante, porque você tem ali já orientações de como interpretar os personagens, quem são tem um plot uhum. assim, mas é tudo mais solto, então dá pra você adaptar e fazer as coisas do seu jeito oh, interessante é. e, e outra coisa se você vai fazer a sua aventura é um pouco diferente porque aí, é como o, o meu charado do Expo que inclusive agora eu tô super feliz, porque agora ele é meu amigo do Twitter, porque ele, ele comentou uma resposta minha aí,
1: aí sim não,
2: não, foi o auge da minha semana <risos> <risos> Aí ah, ele, ele Ele falou lá que você prepara, prepara, prepara E às vezes os jogadores jogam fora Então se você tem uma aventura pronta Te exige menos esforço E você vai Criando a coisa e vai ganhando outras habilidades Mas com o tempo Quando você for criar as suas próprias coisas Você já vai estar tá Mais experiente, você já vai saber O que, que vai funcionar, o que, que não Porque você não vai não vai ser
1: mais iniciante
2: você vai ser já um cara mais experiente ainda que não seja muito
1: é uma coisa que uma coisa que me veio na cabeça aqui é a seguinte né se você estiver jogando com pessoas que são mais né, da sua convivência ali eu acho até interessante para você ir conhecendo os jogadores né o que que eles gostam ah, né? antes total. de fazer a sua própria aventura
2: total total cara é aquela coisa se você vai ter a sua primeira vez não vai no, no Tinder do RPG vai com alguém que você conhece, que você tem aquela relação assim de, de não digo de amizade mas que você tem, pelo menos que ele conhece, você fala assim, ah, não é um filho da puta completo, opa, quero dizer não é uma pessoa de mau caráter não é... ele não vai aparecer com aquela saveiro, né é, ele não vai tentar me ferrar no meio da aventura <risos> Porque RPG é uma, uma coisa narrativa compartilhada, então se você tem jogadores que vão querer tocar o, o zaralho na tua aventura, não vai ser legal. Mas se você tem jogadores que estão sabendo, que estão a fim sabem que você é a primeira vez mestrando, cara, eles vão te ajudar, eles vão te fazer ser muito mais tranquilo. E uma coisa que eu deixo de dica é explorar clichê. Cara, clichê, o pessoal acha que é ruim. Mas não é. Ele é ruim no seriado. acho que né? é, Ele é ruim no seriado. No RPG, o pessoal vai falar assim, nossa, é ótimo. Porque, cara, quem é que não quer salvar a princesa de um dragão? Quem é que não quer ter aquela luta com o um vilão que, que fala, 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 e ele fala assim, ah, eu sou isso e aquilo, e vocês estão perto do meu povo? Cara, <risos> isso tudo, ele te evoca aquela coisa de que você já sabe o que vai acontecer, mas... É divertido quando você tá participando daqui.
1: Uhum.
2: E eu acho que o que importa é você ter o massa velho. Seja ele um massa velho de dar porrada,
1: ou seja um massa velho de, tipo, interpretar personagem. É, essa, essa, essa questão da, de, de saber e conversar com os, com os jogadores, o que, que eles querem, são... Acho que é a, a parte fundamental, assim, né? Sim, pra você sim. não sim. se perder na... Não é na aventura que você tá escolhendo, né? Porque você vai ter que dedicar um tempo, não é isso?
2: Sim. Porque, cara, se você conhece os jogadores, você vai saber... Ah, por exemplo... Aí você vai ver lá. Cara, o Dudu, ele gosta de fazer personagens que ele vai ficar interpretando os mínimos detalhes dele. Ele quer fazer um personagem que gosta de interagir com o mundo. Ele vai fazer um personagem que faz item mágico... Ele vai fazer um personagem que gosta de ser poderoso, que ele quer alterar as ordens do destino, coisas assim. Aí você vai lá... Usar
1: usa botas que voam.
2: Exatamente. Ou então você vai chegar o Igor. O que, que o Igor quer? Ah, o Igor ele é um power player safado. Ele vai gostar de bater <risos> em tudo. Ele vai fazer um personagem que vai destruir tudo que tiver pela frente na hora que eu soltar o monstro em cima. Não, não vai... Eu tenho. Aí o que, que você faz? Você já sabe que você vai preparar uns monstros mais fortes você tem que botar umas armadilhas coisas pra ele ter desafio porque senão ele fica assim, ah, tá muito fácil ah, tá muito fácil aí ele não pensa que é porque pô, cara, você fez um personagem com 30 de destreza com um feat <risos> com uns quatro feats e ele bate, corre pula, teletransporta e aí ele pega aquela regra híbrida, não sei o que lá, não então é aquela coisa, você tem que saber quem são os seus jogadores. E você sabendo, você conversa, fala assim, olha, não vamos usar fit, vamos só usar os atributos pra gente deixar mais simples, porque eu não quero deixar tão complexo, ou, ou então, tipo, ah, a gente vai fazer mais ou menos assim. Fica todo mundo conversando, cara. Vai dar certo, vai dar bom. E uma coisa que, que a gente sempre fala, o que seus jogadores querem? Se é a sua primeira vez mestrando, pergunta para eles. O que é que vocês querem? Que tipo de aventura uhum. vocês querem? Qual que é o clima? Vocês querem uma aventura mais de ação? Mais de investigação? Se você quer fazer uma aventura, escuta o nosso cast sobre investigação. Eu acho que ele é um dos casts que, apesar de falar de investigação, ele te explica as bases de como se criar uma aventura de uma forma legal. É sempre você ter três problemas... E três soluções Então se você certo. tem uma situação acontecendo Por exemplo, a gente precisa Abrir essa porta Me dá três soluções de como abrir essa porta Você vai ter lá Tá, eles podem meter o pé na porta Com força bruta Uma, eles podem usar O, as, a, a, o, o kit de Ladino Pra abrir Duas, três, eles podem procurar Um NPC que tem a chave da porta certo. Ou então eles podem procurar A porta então, você sempre tendo três alternativas, dificilmente isso ali vai ser um problema na aventura. Ele vai ser algo que os jogadores podem tentar resolver. Aí, por exemplo, você pensa: tá, eles vão querer abrir essa porta na força. O que, é que eu vou fazer para não ser tão simples? Já sei. Vou colocar um, uma barreira mágica. Vou colocar uma porta um do material
1: diferente. É,
2: porque nem sempre. Impedir eles de progredirem se não for o jeito que você pensou é legal. Mas se, por exemplo, eles chutam a porta, eles fazem barulho. Pode ser que tenha um monstro que vai ser chamado a atenção? Pode. Se eles usarem as, as, as ferramentas de Ladino, eles não vão fazer barulho, eles vão conseguir entrar. Se eles forem chamar um NPC, será que esse NPC está querendo ajudar eles? Será que esse NPC não vai trair eles depois? Algo assim. Então, sempre pense em três alternativas para tudo que você tiver. E se você tiver como pensar em três problemas para uma aventura, você já vai ter coisa suficiente para poder dar corpo. E aí, a interpretação e o resto vão chegar e vão moldando e você vai
1: se adaptando. Então, na hora do vamos ver, você vai ter que ter aquele jogo de cintura, não tem jeito. E Dudu, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Ele tem uma pergunta clássica, que é do mestre, que ela, tem, que ela fica guardada aí. Será que, que, que eles fazem. que a gente sempre faz pro, a gente sempre ouve, né? No caso, como jogador, uhum. né? Que é. vocês têm certeza que vocês querem fazer isso? né?
2: Nossa, você, cara.
1: É. Você comentou aí da, da porta, né? E aí, vocês vão abrir na, no chute?
2: Sim, quando for ter algo Que acontece Que tem uma chance de ter algo Uma consequência ruim Eu acho que A não ser que você esteja com jogadores Experientes você, Até quando você está com jogadores experientes Eu acho que é bom você perguntar Você tem certeza que você vai fazer isso? Porque aí você vai dar a chance dele dizer como ele vai fazer aquilo Ou então você pode chegar e falar assim Como você faz isso? Porque aí você está dando a chance de ele se redimir e tentar fazer aquilo de uma forma que não dê tanta cagada. Ou você está... Porque na hora que, que acontecer mesmo o problema, não vai poder dizer Ah, por que você não me falou? Ah, mas eu não fiz desse jeito. Entendeu? Então assim você evita de ser questionado. Ou você só está criando tensão. ali. Sim, também. Você pode usar como ferramenta de criar tensão. Nossa, cara, eu já, eu já usei isso várias vezes.
1: Bom, então ó, a gente já falou sobre os jogadores e a gente começou a falar aqui sobre aventuras, né? E tipos hum. de aventuras, né? E e aí? É melhor começar com uma one shot ou, ou já começa direto fazendo uma campanha assim?
2: Cara, eu acho que cada uma tem seu ponto forte. A one shot ela tem um formato mais contínuo. E nem sempre ela vai ser mais fácil. Às vezes certo. ela pode ser mais difícil, porque como são uma aventura pequena, às vezes para acontecer numa mestrada só, pode ser muito difícil para um mestre iniciante conseguir fazer numa sessão só. Se você está jogando presencial 6 horas, vai brincando. E às vezes você às vezes consegue. Agora, quando você está jogando online, dificilmente você vai passar de 3, 4 horas, sem ficar cansativo. Mas certo. aí o que, que acontece? Uma campanha, por outro lado... Ela vai te exigir muito mais... Porque você vai ter que anotar as coisas que estão acontecendo... Você vai ter que ter em mente... Os backgrounds dos personagens... O que eles fizeram... As consequências são muito mais partes se movendo... Então é aquela coisa... A aventura pequena tem a vantagem de... Ela acabar... Logo... E você tem um tempo para descansar... Pensar... Ver o que você poderia fazer de melhor ou pior... E uma campanha, por outro lado... Ela vai promover mais integração no grupo... E vai fazer você se desenvolver mais... Só que ainda ah, tem acaba... uma terceira opção... Você pode pegar uma campanha formada de várias aventuras pequenas... E você uhum. manter os personagens... E aí, conforme vai avançando... Eles podem trocar de personagem... Pode trocar o grupo... Mas vai, vai manter aquele, Aquela coesão do mundo Então isso vai acabar te dando Mais
1: Mais ferramentas A, a campanha você diria Que ela vai exigir Muito mais do mestre assim.
2: Sim, bem mais nossa. Porque pensa, na campanha você tem que pensar Na, prim na primeira parte da aventura Você já tem que estar tá pensando o que, que vai acontecer lá no final Então você tem que ter desafios Nesse meio e você tem que ir é, Regulando esses desafios pra não ficar algo desbalanceado, pra ficar legal, que faça sentido. Entendi. Aí, manter o fio, né? Da, sim, da... sim. Você tem que manter o pessoal interessado, né? Porque senão a campanha pode morrer no meio. E eu acho que, cara, não tem nada pior do que uma aventura acabar sem um fim.
1: É. Ah, já aconteceu já e. Já que a gente tá fazendo aqui. Aqui, muitas Muitas é, Analogias aqui com outras coisas né É complicado né Sim,
2: e é aquela coisa Se você vai fazer uma one shot Às vezes, ficha pronta é legal Porque ela já te dá um personagem pronto Que você já sabe mais ou menos o background Você tem como ler, se preparar E aí o jogador vai fazer Daquele personagem dele, vai interpretar ele Mas ele já vai ter uma ideia Do que, que ele tem que fazer e outra coisa que eu acho que é importante a gente falar É quantos jogadores você vai ter na sua mesa Cara, assim como outras coisas na vida Dois é bom <risos> Três é top Mas que isso eu já acho assim, meio perigoso Então, se você é inexperiente Você já começar com 12 pessoas igual o Igor Não, não faça isso <risos> Mas se você for fazer... Tenha um pouco de experiência ou então estude para você já saber as regras. Porque aí vai ser mais ou menos as mesmas regras da Suruba. Você não pode deixar ninguém ali, sozinho ali, sem fazer nada. Chupando o dedo, mundo... né, para não falar. É, assim. todo mundo tem que estar tá tendo atenção. Não tem jeito. Senão,
1: para alguém não vai ser legal. Eu acho que deve ser complicado mediar muitas pessoas falando ao mesmo tempo,
2: né? Sim, é muito difícil. E é difícil até para você dar atenção para os personagens. Eu, particularmente, eu, eu gosto de jogar com mesas pequenas Eu gosto de três, às vezes quatro personagens Dificilmente eu meço mais do que isso Porque eu acho que com mais do que isso fica difícil A não ser numa campanha que vai ser longa De você dar atenção para todas as histórias E todos os personagens, todos os jogadores Porque querendo ou não, você vai direcionar a sua história para um personagem específico ou dois E às vezes não. os outros podem
1: ficar mais de lado e não ser legal Dudu, eu lembro um dos episódios do Caneco que fala sobre tipos de jogadores e tudo mais, né? Eu fico pensando aqui: imagina se você pegar uma mesa, sei lá, cinco pessoas e três delas são atores, né? As pessoas acabam meio que tomando a frente, Sim. assim. Eu acho que deve ser, deve ser um desafio, né?
2: Cara, é complicado. Tipo, eu sou um jogador bastante ator. E aí, às vezes. Se não chegar e me der um toque Às vezes eu perco completamente a noção Do que eu tô fazendo, porque eu interpreto demais <risos> o personagem Eu fui jogar Uma vez A Mina partida de Fandel viu? Só que aí eu resolvi fazer um personagem Que era uma criança De 9 anos, e o mestre Me empolgou e falou que eu podia fazer E me botou pilha Aí eu falei, beleza, eu vou ser uma criança, mago E ele é, tem 9 anos 11 anos, alguma coisa assim E ele é convencido Porque ele é... Ele é... Poderoso, é o que ele cara. é um mago, né? Tal, tão jovem e não sei o que. E aí, os outros jogadores tinham dois que era pilha errada Os outros personagens, <risos> digo. Cara, começaram a dar errada pô, uma criança de 11 anos, com personagens mais velhos, falando que ele é foda, querendo que ele faça tal coisa não sei o que. Claro que ele vai fazer, cara. Ele não vai pensar nas consequências. E aí descarrilhou o negócio, acabou que a parte se separou, brigou, foi maior confusão. E aí, Nossa. acabou que. Aí chegou lá, tinha um que era alfani, aí ele traiu o um grupo, e não sei o que, e aí acabou que saiu muito do controle. Mas assim, eu recomendo escutar o cast que a gente tem sobre tipos de jogadores, para você entender um pouco dos arquétipos. Eu recomendo também os casts de game design, que eles são é, primordiais, a gente ainda tá lançando todos, mas logo mais já vai ter a sequência completa, eu acho que quando esse... Esse cast sair, já vai estar tá completo Já a sequência de game design
1: Estão muito bons mesmo
2: Tem também coisas legais pra ler Tipo, tem um site chamado The Alexandrian Que tem o link aqui na descrição desse cast e ele tem Dicas absurdas O cara, é, eu acho que ele é bem antigo Porque ele gosta de escrever no formato de blog E ele não faz vídeo, não faz nada Não faz áudio, não faz nada Mas uhum. cara, ele tem dicas fantásticas E a gente já referenciou eles aqui no Caneco Várias e várias vezes Também recomendo o Matthew Koville, Que é talvez um dos melhores mestres Um dos caras que mais manja De fazer o D&D ficar legal Ele é bom de falar né Nossa, ele é muito Hora bom tanto. Muito bom Veja tudo do Matthew Covilli Você não vai se arrepender Particularmente eu gosto muito do Dungeon Dudes também que eles, eles dão dicas daí Também dá muita dica para jogadores Eu tiro muito combo de lá Muitas ideias de personagens deles Cara, outro site bom Outro canal bom É o Xpeto Level 3 Que ele tem um negócio meio de comédia Mas eles discutem coisas muito interessantes Eu tiro muito combo de lá Por exemplo, tem um combo que é maravilhoso hum. Que é do mago Cara, lá tem uns combos de mago Sensacional e eles têm várias brincadeiras ele é bem divertido tem música tem várias coisas e eu também o que é muito legal também é um podcast o pensando RPG foi onde eu comecei a escutar essas coisas de RPG assim foi por lá e conheci
1: outros e ele tem muitas ideias bem interessantes interessante interessante hum. bom e esses links são todos aqui na na descrição né
2: sim vai estar tá tudo aqui
1: então material pra mestrar é o que não vai faltar
2: Sim, vai ter aí muita coisa aí Pra você poder ter referência E poder se preparar muito bem para sua primeira vez como mestre Os
1: jogadores que me aguardem
2: <risos> É, então o negócio é você fazer o quê? Vai se preparar pra primeira vez? Conheça seus jogadores Faz uma sessão zero Conversa com eles Monta os personagens todo mundo junto Anota uma coisinha aqui outra ali Porque você já vai ter ideias pra fazer suas maldades ali Cara, na sessão zero eles vão, vão dar incentivar incentiva eles a ter família Incentiva eles a ter <risos> amigos Tal, NPC Que aí você vai ter um monte de NPC pra matar Na hora que precisar E engajar eles na aventura prepara Três narrações Por exemplo, entrando no, na dungeon Ou então chegando na cidade Ou então... Quando chega o boss pela primeira vez, você ter aquela narração já escrita e preparada vai facilitar muito a sua vida. Tanto para você ter uma narração legal, quanto para ser mais fluido na hora que você for narrar.
1: Você Tem já, a... por favor, hum. vou fazer uma, uma curiosidade: você já, já pegou algum mestre que ele era meio, meio robotizado, ele lia a aventura?
2: Ah, já. Nossa, muitas vezes. Muitas vezes. É
1: aquela coisa, então, você preparar a narração Não significa que você
2: precisa Ficar todas as cenas lendo Que fica Chato, né? Não é legal mas, Então nessa hora Mas assim, se você tem aquela Narração pronta, vai ficar mais fácil De você fazer, mas é coisa Pontual,
1: não use todo o tempo Porque se você usar todo o tempo vai ficar cansativo Certo Então nessa hora de, essa hora de preparar as narrações Já, já conhece a aventura, né?
2: Sim e é aquela coisa, como eu sempre digo, três soluções para cada problema, inclusive para o chefe final. Pode ser cair na porrada, pode fugir, eles podem tentar conversar com ele, tentar subornar, tentar chantagear, fazer alguma coisa. Pode. Então é sempre bom ter alternativas assim, porque você se prepara para situações. E mesmo que não aconteçam essas três, você já vai estar tá mais preparado para se acontecer alguma coisa maluca. Quando você... Quando você for preparar também os monstros, cara, tem em um mente de que nem sempre o combate de D&D com muitos monstros funciona. Eu recomendo usar poucos monstros e sempre pensar nos monstros mais do que como uma ficha. Só pensar nas ações que ele faz. Tipo, ah, quando bate nele, ele levanta o escudo? Ou então, ah, ele é um monstro grande... Quando alguém bate nele de perto... Ele tenta agarrar... Ou então... Quando alguém ataca ele de longe... Ele tenta fazer um ataque à distância... Ele e ácido... Hum. Eu tô, estou tô fazendo aqui como se fosse o alien... Né? Mas... É uma, é uma, uma ideia... Né? Para você, você fazer... E,
1: e vale pensar também... Para dar aquela... Um desafio maior... Ah, é o, o grupo de aventureiros que dá muita porrada. E aí você coloca um monstro mágico, por exemplo. Exatamente. É essa?
2: Tente sempre pegar os monstros pra atuar de forma com que eles fujam dos pontos fortes dos seus jogadores. Se eles fizeram um personagens de porrada, cara, joga monstro mágico neles. Joga coisa assim. Às vezes, nem precisa de tanta coisa. Às vezes, uns goblins já resolvem. O que você faz? Armadilha. Cara, o Goblin ele não é muito inteligente, mas eles são engenhosos. Cara, o Goblin ele é capaz de cavar um buraco e esconder ali aquele buraco. Os jogadores vão passar por cima, vão cair, eles podem sofrer Ups. uma emboscada. O cara que caiu no buraco, lá pode ter só uns espinhos no fundo que não mata, mas dá um dano e ele fica preso. Se você conseguir tirar o tanque, ou então tirar o rogue dali,
1: Cara, você já com tá meio caminho andado para os seus jogadores ficarem desesperados. Eu lembro de do, do uma mesa do Igor que ele botou um, um, um. Acho que era um vampiro que a gente encostava nele e ele se teletransportava. E <risos> foi chato.
2: O Igor joga sujo, cara. Joga sujo.
1: <risos> cara, olha só, eu
2: vou dar uma dica agora de um, de, de um encontro de goblins. Você vai e assiste o Monstros de Ação do MetroCoville, E aí você vai pensar assim: o Goblin vai ter três poderes. Um, ele chama mais um Goblin, dois, ele ressuscita um Goblin. E três, ele manda cercar ou atacar. E aí você, com base nessas ações que o Metrocoville preparou, nesse Goblin dele lá, você faz uma emboscada de Goblins com o chefe. Poucos, não precisa ser muito, porque um combate bom não pode durar demais. Senão ele vai ficar chato E aí faz uma armadilha Faz a, a, o buraco cavado E aí qual que é o negócio Quando você prender os personagens Se não for um personagem que ele tem força alta E tá lá embaixo Faz os goblins empurrarem uma pedra Que não cai dentro do buraco Mas ela tampa o buraco E eles ficam presos lá dentro <risos> Cara esses caras vão ficar desesperados tentando sair e não vão conseguir muito fácil. Isso coloca um teste de, de força de descer alta. Mas se o tanque ou o guerreiro parar de lutar e ficar levando porrada, ele vai conseguir. Só que aí você já conseguiu o um objetivo. Você tirou dois jogadores da partida e fez o tanque tomar porrada adoidado. E aí vai ser um combate que vai ser extremamente mortal. E aí, se seus jogadores não conseguirem lidar com esse problema, o que, que você faz? Faz os goblins capturarem eles e levarem eles como escravos. Não existe clichê melhor do que esse. Porque, cara, não tem nada pior do que o seu personagem, que está destinado à grandeza, morrer com um goblin na estrada, cheio de equipamentos e é... armas. Não. E às vezes <risos> os dados não colaboram. Então você tem que se preparar para essas situações. Outra coisa. Se você não vai mestrar D&D... Existe vida... Além de D&D... Você sabia? <risos>
1: <risos> tem, tem, uns, tem uns sistemas interessantes aí... Que você acha legal... Para quem vai começar... Cara... Para quem vai começar... Eu acho legal... Um Fate Acelerado... Que ele é bem simples... Terra
2: Devastada... Que você pode jogar com regras... Bem simples também... Qualquer Terra sistema 2D6... Né? Também é muito bom... Um Dungeon World... aí Que o pessoal gosta bastante ou até o meu chadozinho que são os storytellers. cara, cutulo ele tem muita coisa? tem mas dá pra você jogar no básico dá, e é tudo com porcentagem então não tem muito que ficar inventando tem tem é? Né? não, é, não tem muito e como é baseado numa realidade do nosso mundo, é mais fácil também de você ter referências você pega ali um filme de, de, de máfia...
1: Pô, você já tem
2: uma aventura de cultura... É, bem interessante mesmo... Sim... E não tenha medo de jogar online... Cara, joga online... É muito bom... Jogar offline tem o seu prazer... Porque nada nada como... Aquele olho no olho... Aquela... Sensação de proximidade... Aquele carinho... Aquela... Aquela cara
1: de desespero na sua frente...
2: Mas jogar online é muito bom Te facilita a vida, te poupa De ficar fazendo cálculo De ficar preparando certas coisas Facilita muito Se você tiver a oportunidade, jogue presencialmente Com computadores A melhor coisa que tem é pessoas com notebook cara, Ou tablet ou o que seja Porque aí você para de precisar De ficar fazendo cálculo Você já tem tudo ali preparado E isso facilita muito Muito, muito, muito eu recomendo e a gente vai fazer ainda Um cast sobre Já fez um cast sobre Fantasy Grounds Logo mais vai ter um cast sobre o Roll20 Não sei se até okay. O lançamento desse desse Dado sutil, se já vai ter saído Mas a gente vai ter um Beabá do Roll20 aí pra fazer Que é um, um Um lugar onde você pode jogar de graça E é ó, top, top Dá pra quebrar eu, eu, eu... o galho legal
1: já vem tudo automatizado né
2: sim, nossa cara dá pra você fazer a mestrada e... precisei de um monstro aqui ah. você vai lá, pega, ó, joga, já tá pronto tem ficha tem tudo, o Fantasy Grounds também é uma alternativa muito legal só que você tem que pagar, aí eu não recomendo pra você começar por ele porque sempre comece com algo de graça, porque você não sabe se você vai gostar ou não <risos> então evite <risos> gastar o seu suado dinheirinho é. Mas cara, vai no Ru20, joga com ele de graça, pega aventuras prontas. Você já vai ter as fichas. Tem e bastante aventura, aventura tem... pronta, Nossa, disponível, cara, tem né? legais, cara. Muitas aventuras é. legais. E aí, você vai ganhando experiência com elas e vai chegar um momento onde você vai querer criar sua aventura. Ou então você vai ser preguiçoso que nem eu e vai fazer várias aventuras suas, e depois vai chegar assim: Não,
1: agora eu já tô numa vibe diferente, quero uma aventura pronta, menos trabalho, e vai ser legal. Cara, ou então você faz o um mix, né? Que é o que você fez, a... fez com a.
2: Com a Dragon Rising. Né? Né? Eu fiz um remix, eu mudei, tipo, metade da aventura. Uma parte dela foi igualzinho ao que tá no livro. A outra. Eu fiz um remix malucão lá Que é baseado no remix Do Alexandre Que tem o site lá que a gente falou E certo. cara Quando é assim, aí é dedo no
1: cu e gritaria
0: cara. Dedo no cu e gritaria
1: <risos> Bom, então a gente já falou Tudo que precisa aqui para Pra, pra primeira, primeira vez E depois Eu voltarei aqui, me aguarde Com como resolver alguns problemas aqui pontuais de pessoas com
2: pouca experiência Pode ser? pois é, não, sim, é um tema excelente, <risos> se prepare o senhor voltará mais vezes mas agora já que o cast acabou, vamos fechar a conta e passar a régua